0: 大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。今天的 podcast 标题中有了“政治”两个字啊，但是今天内容呢，可能会跟大家心中所想象的不太一样啊。最近美国刚好是正在总统大选，那这也是120年以来呢，投票率参与度最高的一年、啊、那我觉得大家在这个资讯透明化的时代，都很容易就知道说。到底大家在真的是什么？到底议题是什么？那是政治背后的心理学呢？我觉得比较没有人在探讨这件事情。政治本身呢，许多人看起来是带有非常负面的意思那大家往往会觉得，政治的争斗呢，就是要以事实去举证，就是要讨论事实，是为了人民着想。但在这样一个资讯普及、层层资讯的幻象下面呢？政治其实它本身是离事实最遥远的一样东西啊。政治本身它是一个非常主观的东西，每个人心中的政治呢，都绝对不是同样一个东西。就算你们是同个党派，就算你们支持的是同一个人，每个人心中的政治绝对都不是同个样子。政治其实它跟宗教一样，它只是一个信仰。政治是每个人去审视自己内心的对话。从这个资讯爆炸的时代呢？从一层一层真真假假的资讯幻象下，挑选与自己有共鸣的主义，从这些共鸣的主义来去构成一个只存在于自己内心的理想世界里面。政治真的只能从事实层面与资讯的真伪去讨论吗？在今天的 p o d c a t 我要带给大家一些不一样的思考模式，希望大家听完以后呢，对于政治也会有一个比较不一样的看法喽。政治这个东西呢，其实是非常非常复杂的。一个人可以从非常多不同的角度去认识政治这个东西。那如果你从任何一个角度去切入呢，你看到的东西都完全不一样。如果你从政治学的角度去看，从经济学的角度去看，你会看到一样东西；如果你从社会学的角度、心理学的角度，你会,不會看到一个不一样的东西。对于环境影响，如果你从医学科学的角度去看待，你又可以看到一个完全不一样的东西、啊所以它其实是一个非常非常复杂的东西。那其实不管你要用什么角度去看待政治，一个人一定要先了解最重要的东西是资讯的运作方式。大家都非常知道假新闻、错误新闻会对民众的情绪造成的影响。所以资讯的传递方式呢，其实，在老一辈的社会里面呢，他们还是停留在用恐惧、用情绪去影响民众的情绪。来去产生一个共鸣，像比较多台湾媒体呢，在下标的方面就会下很多苦功，通常标题里面会有“竟然”、“没想到”，然后引用了许多网友的留言，许多情绪上的留言，许多大家的想法，来去影响到读者的心情，进一步的可以去影响到读者的内心。他看到这么多人都这样讲，这么多人都这样觉得，那我不会去同意这篇文章，因为他非常的负面。我不是支持这样负面消息的人，所以这是最初阶段的资讯混淆。大部分比较理智的人呢，现在都会了解说，我要中立，我要了解资讯的两面，我要了解中立的消息。所以说，大家通常以这样的方式去判断说，我的资讯正不正确，它有没有中立，还是它非常的 bias， 它非常的偏激。那去研读人类心理学的人呢，一群这些媒体、这些社群交友软体的。资深工程师呢，早就已经在使用这些基本的心理学去操控部分的人选民了。所以说，他们早就知道我们一般人现在都想要中立，尽量以中立的方式去 approach 别人，而不是使用情绪，不是使用恐惧，不是使用愤怒。所以说，第二阶段的资讯操控呢，就是他们只给你一部分的事实。这件事发生了十分钟，我只给你最后的三分钟，所谓断章取义的方式。但是他们厉害的人呢，在断章取义的时候，还是尽量会保持中立。在保持中立的时候呢，读者就没有办法看出来到底这篇文章是不是在操控我，到底这篇文章讲的东西是对的还是错的。十年前网络刚开始盛行的时候，我们大家上网做科展查资料的时候，只要打进一件事情“地球暖化”，哎，马上跑出 Google 前十个都告诉我们说“地球暖化”是什么东西，为什么地球会暖化。什么是京都议定书？哦，我马上就找到了正确的资料了。但现在很有趣的就是，根据台湾的搜寻引擎、美国的搜寻引擎，甚至美国每一周不同的搜寻引擎，你打进去的资讯呢，跳出来的结果是不一样的。我不知道大家知不知道这件事情。许多的东西，尤其像替代医疗东西，我使用台湾的 VPN 去找寻这些东西的时候，是找不到任何结果的。用英文去打，也找不到任何结果。我必须跳脱用美国的 VPN 去找，才会找得到这些搜寻结果。那你们知道吗？在美国的某几周里面，如果你在用英文打说 “Global Warming Is”， 温室效应是 Google 会跳出不一样的结果啊。有一些地方会是一个严重的议题，有些人时会跳出是假的。你在现在的情况下，你要怎么知道你手上拿的资讯是？正确、真正、唯一的真理了。其实每个人都很困难去做到，因为这些东西离我们太远了。那就好像台湾的媒体报的东西，很多东西是没有报道的。至少在美国大选上面，一个人不会知道自己有什么事情不知道。每一件事情，我们之前在我们量子的距离讲过，每一句话、每个行为，都可以被一个人的诠释方式去影响到。都可以，因为一个记者，都可以因为一个旁观者，就算是录像，就算是很明显的一个影片，每一个人去看的时候，也可以诠释到完全不一样的东西。那我最近看到一个蛮有趣的一个文章，是一个呃科学报道了，他其实在报道说政治心理学背后的几样共同性。那第一点呢，每个人所接触政治的时候，都是因为我看到一个与我理念相同的事情。所以我同意这个 team， 我同意这个团队，我同意这个党派。一个人出生因为他的家世很穷苦，所以说他觉得照顾弱势族群的政党理念与他相同，所以他决定加入这个团队，他决定支持这样的政党。一个黑人出生在美国这样的一个有种族意识的国家，他很自然就会选择适合他的政党。一个人相信温室效应。一个人相信地球的环保的重要性的时候，他自己会选择跟他理念相同的政党。那这些不管是人种、勇强与否、高收入户、低收入户，或是种族、国家的议题，每个人都会挑了一个与你自己理念相同的出发点去支持一个政党，这是第一个现象。你才会开始了解这个政党。第二个现象就是之前在阿育吠陀医学讲到的新轮，一个免疫系统的概念。你支持这个 idea， 你支持一个想法之后，慢慢的这个想法会变成你的一部分。那当它变成你一部分的时候，很多时候事实会变得没有那么重要，尤其是与你理念相斥的事实，你会比较难看得到。就算看到了，有时候也比较难记住。所以常常听到政治别人会讲说：“我不管这些，这些都不重要，对我来讲哈，歧视最重要了。”所以他不会去看其他的东西。或者这个人会讲说。我觉得全部东西都不重要了，我觉得就是跟中国的关系最重要了，所以其他都不是重点。一个人只会看到与自己理念相同的一件事情、单一的事物而去接受它，而这个人开始以这样一个理念呢去做研究，他会变成这个理念的专家。比如说，他会对天气暖化做出各式各样的研究，了解说哪些政党没有在管这件事情，哪些政党有在做出绿色能源。有在照顾到我们地球的环境，所以进入到第三阶段的时候，就是每个人呢会有个假想的辩论对手，然后通常这个人觉得自己最有说服力的说辞呢，对于他的对手其实没有这么大的说服力。意思就是说，如果今天我觉得地球暖化非常重要，我可以跟这个人讲一百个关于地球暖化的事实。任何支持我论点的东西，我全部都可以很完整的把来源出处全部告诉这个人。我觉得这个人听到这样，应该就理解我的想法了。那如果这个人听到地球暖化，他一定也不想要这样子，所以他应该就会认同我了吧？但往往一个政治的讨论并不会停在这边吧？另外一个人会跟你讲说，地球暖化是每天都在进行的，对不对？那我们现在要注重的可能是经济，对不对？我们要注重的可能是呃，永枪的问题。他会想要讲他觉得重要的事情吗？记住我讲的，每个人进入政治都是因为一个不同的出发点与理念，所以每个人讨论的时候呢，都不会去讨论真正政治这个东西，而是讨论他们自己的理念是什么，他们自己在脑中认为世界应该要是什么模样，他们的理想世界应该是要这个模样。所以，往往在一个政治的辩论，你根本就不知道这两个人在辩论什么。我想问问各位听众朋友，应该每个人都有经历过，听到身旁的朋友、亲人，或者是看到网络上的政治争斗，甚至很多人是常常做这件事情的。我会想问说，你们如果觉得政治是一个可以用讨论的、理性的讨论，可以促进双方的了解的话，有任何一个人在这辈子听过任何其他人？在任何情况讨论完政治的结果是，其中一方改变他们原本的想法吗 ？A 方从蓝党变成绿党 ，B 方从绿党变成蓝党，或我们说红变成蓝，或蓝变成红，有任何一个人目睹过这样一个我称之为奇迹的状况发生吗？可能还有一些人听过是亲友得过乐透的、哦，可能是。朋友的朋友的妹妹得过乐透，但是有人听过朋友的朋友的任何一个朋友在政治的辩论上改变自己的政治理念的吗？因为我自己目前是完全没有听到任何人有这样的一个达成彼此共识的一个过程，并且放弃自己原本的理念去同意对方的政党。我这辈子没有听过这样的事情啊！为什么？如果今天我手上拿着一杯巧克力？我要跟你讨论说，这到底是不是一杯巧克力？我们有很多种方式找出来，是不是？因为这就摆在我们眼前。但是政治是一个我们手上拿着一些虚拟世界的资讯，去告诉别人你要听我的。我们并不知道这是不是事实，所以往往别人只会在讲不过你的时候讲说你的来源是错的，你那样讲是错了。我有我有证实，我有证明，因为你看我手上另外一个资讯可以证明你手上的资讯是错的，但是你们手上没有任何东西。你们手上是空的，你们只能无限拿网络上的文章，无限拿别人的不同的影片、不同的连接去告诉对方要看这些东西，但是对方看不到你要秀给他们看的东西，因为你们在讲的是一个个人理念，不是在讲一件事情。所以常常我看到我表哥跟我爸两个人在讨论政党的时候，哇，讨论的好激烈啊！只要其中一方告诉另外一方一个资讯的时候，另外一方马上说你那个资讯是错的。结果这一方说：“没有，没有，没有，我这个资讯是最中立的，因为你看这些资讯告诉我，这是最中立的。”那另外一方就说：“没有，没有，没有，我这些资讯告诉你说，这些资讯其实不是中立的。”这永远不是一个有办法去沟通的东西。所以为什么我说这个其实政治就是一个宗教？一个佛教徒跟一个基督徒两个人在聊天的时候，他们可以有共识说 ：“OK， 我们的信仰不一样。”但是非常非常非常非常非常少的时候呢，一个基督徒听完，嗯。佛教好像蛮有道理的，我改信佛教，或者有一个佛教徒听完，嗯，基督徒好像也蛮有道理，他改信基督教，这基本上是不太可能会发生的事，因为这是一个个人的理念、信仰上面的不同。那人类对于信仰不同的接纳程度，比对政治立场不同的接纳程度还高哦。在于政治的论点上，在于你对这个世界的了解这件事情上，我们手上拿的不是事实。是一些虚拟的资讯，当然我们每个人都觉得自己手上拿的是事实，但你能不能理解，你的对手也觉得他手上拿的东西也是事实那再来呢，就会出现一个比较激烈的争论了。当两个人讲的东西都是鸡同鸭讲，再来每个人就会开始把自己的脑海中选举的结果、政党支持的东西，跟自己理想最糟糕的一件事情画上了一个等号。并且以这个等号来攻击对方，比如说一个人跟你讲说，如果 A 政党赢了，就等于是要战争了，你想要战争吗？如果 B 政党赢了，就等于世界的经济就垮台了，你想要世界经济垮台吗？如果 C 政党赢了，等于全球就要毁灭了，年轻人的未来全部都毁了，你喜欢这样子吗？大家因为没有办法在实质的东西上达到一个共识。所以进入一个更虚拟的一个猜测的情境、啊，用上了这个等号的思维，创造出一个假想的情境，以这个情境来说服对方，对不对 ？A 营就是世界毁灭 ，B 营就是世界统一。那往往到这样就变成所谓的稻草人论证嘛？我把 A 政党跟恐怖分子画上了等号，所以我说，如果你支持 A 政党，你就是恐怖分子，变成一个人身攻击了嘛。因为两个人一开始就不是在讨论政治，两个人一开始就是在跟对方讲自己的理念是什么，然后对方一直没有听进去。我跟你说我在意的是环境，你跟我说你在意的是种族，他跟我说他在意的是钱。OK， 大家都有不同觉得这个世界上重要的地方，这个讨论就应该结束了，因为你没有办法在每个人觉得重要的地方上去讨论什么东西最重要，什么东西可以取舍。因为每个人取舍东西的方式不一样嘛，所以为什么政治这个东西那么复杂？整合一下，因为一，刚刚讲说每个人的出发点与理念都不一样；二，当你同意你的理念，当你同意你所支持的理念的时候呢，你没办法看到其他的事实，或者其他的事实对人讲会变得没那么重要。那第三就是每个人都变成了自己支持事实者的专家，他都在研究自己所相信的东西之后呢？因为这些资讯说服了这个人，所以导致这个人觉得这些资讯也可以说服其他人。那如果其他人听到我讲的东西没有同意我的话，这个人就是在狡辩，这个人就是故意不看到这个事实，这个人就是不懂得明辨是非的人。但是不是因为你被这些资讯给说服了，是因为你本来就对这些资讯有共鸣，你才会觉得这些东西看起来。你愿意去读它吗？就跟很多人为什么看到某些东西，看标题说啊这是假的啦，甚至很多人看到这是绿党的新闻就是假的，这是蓝党的新闻就是假的。大家比较越来越少去真正去看一个资讯，大家是因为这个资讯与我有共鸣，我喜欢这个资讯，这资、個、讯看起来 OK， 所以说我去读它，或者是读完之后我觉得这个东西我觉得是对的，所以我把它记录下来，以后可以跟别人讲，或者这个东西我觉得是错的，我直接把它砍掉，因为这个不中立。大家无限的在进行一个自己脑中选择听到哪一句话的一个过程。那当你变成了一个专家之后呢，别人又听不进你讲的东西的时候，每个人就开始做人身攻击了，开始画上等号了。你这样讲的意思就是你不在乎人民嘛？你这样讲的意思就是你不在乎同性恋嘛？你这样讲的意思就是怎么样怎么样怎么样？大家开始会进入一个个人理念的争执啊。这样好像就是一个人喜欢中餐，一个人喜欢西餐。你要两个人讲说 ，OK， 你们要说服对方，中餐跟西餐到底哪个是好的？这不会有结果啊。这一篇心理学的文章讲的东西，我觉得是适用于各种情况下的。它不是一个特别的政党。虽然说我知道台湾的政治比较复杂一点，因为台湾人每个人出生就要面对对岸的政治迫害嘛，不管在国际舞台上表演、运动比赛、电竞，到处都处处被打压，那自然情况就比较复杂。但是。很多时候呢，我们使用这些理念去看待我们自己对政治的心态呢，你会发现，对政治越了解的人，吸收越多资讯的人，往往是越固执的人。那资讯收集越多的人呢，或者我们讲说，对于政治越热衷、越狂热的人呢，会越容易与身边的人发生失和，或发生断绝关系这样的一个情况。像我之前常听到，居然有父母说。跟小孩说，如果你不投谁，我就跟你断绝母子关系，我就跟你断绝父子关系。或者很多人在 Facebook 上面会讲说，啊，如果你们是支持谁谁谁谁谁的，我会直接把你们砍掉好友啦。这些我看到我就不舒服，我眼睛就不舒服。哇，一个人会因为一个自我出发点的理想不同，导致他想跟身旁的人断绝关系啊？我们以一个结果论来看，应该没有任何一次的选举是因为个位数的票数差别。我们讲十位数，甚至百位数，甚至千位数去影响到选情的，那大家因为你身旁的一个人，你一个相处十几年的朋友，一个相处二三十年的亲人，一个自己的亲生血肉的儿子，你因为一票这个不会影响到结果的一票，让你决定去结束你跟这个人生活一辈子的关系，让你去放弃过去好几十年来的友谊，这样值得吗？他们就算你今天断绝了关系，他们也不会改变自己的政治立场，因为其实不是所谓的政治立场，是个人的理念。年轻人看着你们的爸妈，你们能不能了解他们的生活时代跟我们不一样？所以他们会有一些根深蒂固的想法，对不对？他们的人生现在跟我们在不同的阶段，我们在的可能是发展，他们在的可能是享福，所以我们可能会有不一样的理解。你们可以了解这样吗？有儿女的听众朋友们，你们看着你们自己的儿女长大，人生中犯了不计其数的错误，一定有让你们非常生气的时候。不管是在学校犯错，或者是怎么样，有真的因为他们跟你的政治理念不同，所以你选择要跟他断绝母子关系吗？今天你的儿女受了你的要挟，投了你这一票，他并不会改变选举的结果，但是他们会严重影响到你跟你儿女的关系。那如果你选择切断的关系，也不会影响到这一选举的结果。所以，我们以结果论来看，以政治理念不同，所以跟周不周遭的人断绝关系的这件行为呢，其实是完全不合理的。它完全完全是弊大于利的一个选择啊。那为什么每个人会这样做呢？为什么常常聊到政治，两个人会哇聊到好像要打起来？为为什么会这样子呢？很有趣的就是。因为大家不是在聊政治，大家在聊自己的中心思想，大家在聊一个自己所想要的理想世界，一个自己如果能当总统，一个如果自己能够控制万物，想要做出来的世界的样貌是什么？大家在讨论的是这样一个东西，这样一个不可能照着自己意识走的一个假想情境。竟然会影响到一个人原本的生活，一个原生家庭的生活。讲到最终点呢，其实才是今天的主题，没有放在标题里面的主题——控制。因为大家想要控制自己的世界，参与政治给了我们一个好像可以控制人生未来走向的假象，好像是我赞同了这个理念之后，如果我投给了这个理念。他赢了，我的理念就会实现。他给了一个控制的假象，许多人在自己的人生里面找不到目标，找不到一个意义，他不知道为什么自己的人生没有别人快乐。他们慢慢的把导向转到是社会的问题，因为就是政府的问题。那我要如何改变政府呢？我投票，只要我投了这一票，如果我支持的政党赢了。他们就会帮我改变这个世界，那我的人生就会因而改变。那我在这边绝对不是要跟大家说政治是没有意义的，不是。人可以有很多更有效率的方式去参与政治，但是往往大家对政治热忱的人呢，都没有在做政治学上面的了解，都没有人想要尝试去当个议员，尝试从内部去改善。当然有非常多这样的人，非常好，但大多数的人呢，只是坐在电脑前面看着报纸。看的文章就觉得他对世界上的政治有所了解了。他选择去相信一个更容易的选项，就是我只要投对票，我的朋友只要投对票，我的家人只要投对票，这个政党赢了，我想要的东西就会被实现。那这个世界就越靠近我的理想世界。这完全是一个控制的假象。我们可以透过政治慢慢的去改变这个世界。但是我们不能觉得，只要政治改变，我自己就不用改变我身边的世界、啊。许多热衷政治的朋友们，就算自己的政党赢了，回想一下你们的人生有因此改变吗？还是因为过了几年，你在埋怨自己选错人了，这个人乱讲话，他没有帮我改变这个世界，所以你挑到另外一个政党，告诉自己四年后我要选对人。告诉自己，我的人生目前都还没有好转，就是因为四年前我选错人了。只要四年后我选对人，我的理想世界就会成真了。重新跳回了另外一个控制的假象。自己心中的理想世界，不是靠投票这样的一个简单的行为可以去改变的。你必须从内在去改变自己所认知的世界。政治，我觉得有趣的地方是他在了解每个人不同的想法。他对我来讲，我觉得很有趣，跟不管是支持哪一个政党人聊都非常的有趣，因为每个人都有完全不一样的想法。他不会影响到我自己的个人生活，他不会让我这个人过得很愤怒、很埋怨、很愤世嫉俗，他不会给我这样的一个影响、啊，因为我并没有觉得我在使用它来达到我人生想要的理想境界、啊、因为我知道除了政治以外，我的人生有非常多东西啊，政治不是我的全世界、啊回到说，你要怎么看待你周遭的世界？我想很多人没有意识到自己的世界现在只剩下政治。很多人出门看到乞丐，觉得是政党的问题；看到教育，觉得是政党的问题；看到薪水，觉得是政党的问题；看到人生的一切，就觉得说是别人的问题，是因为政党的问题导致我的人生现在是这个模样。这样子的观念是非常错误的。我们的人生不是只有政治，有很多不同的东西。那政治会不会有时候真的影响到我们个人的生活呢？当然会嘛。很常听到的一句话：你不去找政治，政治迟早会找上你。没错，但这也是一个我们现在生活的一个世界嘛。我们生下来就是有个政府体系，这个政府体系提供我们的教育、吃的、穿的，提供我们所对世界的认知。提供我们一个与国际不同交流的平台，不管是网络，不管是电信，不管是航空业，让我们可以去看看世界不同的地方。这都是有人帮我们做出来的东西。而且你的国家还提供了你一个投票的权利，让你可以稍微表达一下你内心的想法，可能不多，但是你可以表达。这已经是个非常难得的一件事情了。大家应该知道，很多国家是没有这样的一个。选择了，那自然是有一些规则嘛。那我们就不是在上层的人，那我们谁都想要幻想自己是那个上层的人，是可以控制一切的人，但是我们不是，我们就是老百姓。那你能不能在你老百姓的生活里面过得充实、过得快乐？我们人类生活在这样一个高压的社会里面，我们没有办法控制很多事情。但是我们往往会觉得，如果我们可以控制政治的走向，如果我们可以进上一票，改变这个世界的话，或许教育体系就不一样，或许台湾的公职就不会这样，或许工作上年轻人的低薪就不会低成这样，或许年轻人就可以翻身。老一辈的人觉得，如果我这样投，或许我们就不会被社会遗忘，或许我们就可以做出一些不同的改变。人想要控制。世界人想要从这些理念里面找到一些与自己有共鸣的想法之后，把自己的一辈子的经历放在这个理想世界里面，因为我以为我的政党如果赢了，我的理想世界就会发生；我的政党如果输了，我的理想世界就不会发生。有多少人在二零一六年说川普当选啊，美国就惨了，每个美国人就说移民去加拿大，世界就毁了。回头一看。有怎么样吗？我们政党轮替，台湾也发生很多次、啊、在每一次选举前，一定会有人讲说，如果这个党赢了，世界就毁了，台湾就毁了。同样也有另外一批人说，如果另外一个党赢了，台湾就毁了。但是台湾现在有怎么样吗？我我们要了解，我们没有办法去控制这个世界。我们会有我们的理想，但是我们的理想并不是由政治上去达到。我们每个人坐在家里，许多老一辈的人坐在树下，每天在讲政治哪边不好，哪边讲政治不好。常常别人说你去做总统了、啊，你来你来治国，治国本身不是一件简单的事情。那任何人做任何事情都不会做到最好，因为大家都是凡人。如果大家都可以了解说，政治跟宗教一样，只是个人信仰。你如果听到你认同、觉得合理、觉得有共鸣的主意，你会接纳。你支持这个人所有的缺点，因为你觉得你做了一个选择，那你也会没有办法去接受你不认同的人的主意。你自然没有办法去接受另一帮人的缺点，你会放大这些缺点。想一下，当时几年前你政党赢的那个时候，你非常的开心，你觉得你想象的理想世界都要发生了，但是发现，嗯、政治人员好像讲话有时候没有什么承诺。所以这些东西变成 empty promise， 变成其实没有发生的，你们的理想世界也没有达成。那败选的人呢？你们最担心、最糟糕的事情，现在也没有发生。我们第一个要谈政治的时候，必须把心目中的等号先拿掉，因为我没有人可以知道这个世界会怎么去运作。所以说，在你把等号拿掉，对面赢不表示我的世界就毁了。我的正脑没有上，不表示这个世界就完了。我们先把等号拿掉的时候呢，你会更容易去聆听别人想讲他的东西。你会可以尝试去了解别人想要跟你讲的东西是什么。那当你可以中立的去了解对方的意识形态的时候，你就会发现这世界上其实没有坏人，每个人只是有不同的理念、不同的想法、不同的出发点。那政府没有办法做出一个所有人都觉得是好的一个方案。所以只能选一个比较多人同意的理念去治一个国家，就是这样子。你就是没有办法控制这个世界，世界不会照着你的想法走。你有你的理想世界，对方也有对方的理想世界。很多人因为自己生活的压力太大，自己生活看不到展望，所以把所有的希望都放在这个假想的世界里面，假想的以为。这个政党，因为他支持环保，所以说我投了他，只要他上了，我住了这个世界，大家就会更在意环保这件事情。这些理想行为，很多时候你根本就不知道会不会发生。那现代人呢，有个非常严重的习惯，就是我们放不下控制的欲望。在这个资讯的传播，我慢慢有了可以控制我们生活一切的幻象以前人是没有网路的。他们如果要尝试一个新的东西，他们只能硬着头皮去尝试。他们如果要买一样东西，只能买过来再看看这样东西好或不好。但现在人呢，因为有网络，大家有经验分享。你买东西之前呢，哇，非常复杂、啊，你要做很多 research 啊，你要看一下评价，这个卖家的评价怎么样。哇，你买一台电脑，你要先看一下别人开箱，我們跑的游戏都跑得怎么样啊？去餐厅以前，你要看说，哇，这个餐厅照片看起来食物好不好看啊？大家评价怎么样啊？服务怎么样？价格怎么样啊？尝试新运动、新活动的时候，也会找资料看一下别人去做这个活动的时候有什么问题啊？这个东西好不好啊？对我有没有用？我可以期待什么东西啊？现代人呢，觉得自己可以在摄取、分析、了解全部的东西，有了万全的准备以后呢，就可以去控制一件事情的结果。但是这不可能会发生啊。也就跟一个人如果尽心尽力的想要去控制政治这样一个东西，想要去控制身旁的人，想要去控制自己的亲友，让他们跟自己有同样理念的时候呢，这件事情是不会发生的。每个人都要学习去放下控制。大家一定都很熟悉失去控制的当时的情绪会有多么混乱，会有多么慌张。当你第一次上台表演的时候，或者你现在有些人上台。演讲，跟大家讲事情的时候，跟你喜欢的人告白的时候，跟一个人告知一样非常不好的噩耗的时候，跟老板要求加薪的时候，在进去以前，心目中都非常的忐忑不安。为什么？因为我们人现在太习惯有所谓的控制权了，但这些东西是我们没办法控制，我们不能预期它会怎么样去发展。那人越来越不能接受这件事情。那你知道吗？一个人越想要去控制一件你不能控制的事情的时候呢，你会越感受到失控的挫折感。其实我觉得政治的一切呢，就是让许多人有了一个假想的控制权。因为我如果站在我与我同样理念的政党后面，我就可以知道这个世界会怎么走，所以我才能安心的过生活。只要我不支持的政党赢了。这个世界一定不会照着我要的方向走，所以我心中会忐忑不安，我会没办法享受我的生活，一切都在于这个控制的、啊。其实量子力学中有个非常重要的中心思想，就是混沌理论 （chaos theory）。它讲的就是宇宙的本身是处于一个混沌的状态。混沌与随机它是两个不同的东西哦，随机是没有规律的，它是随便的。混沌是一个无法预期的规律。那解释它最容易的方式就是：如果你家里养只猫，在你回家以前呢，你永远不知道这只猫会在哪里。但是猫出现的地方不是随机的，它是一个混沌的规律。你可以知道它一定不会出现在烤箱里，它一定不会出现在马桶里，但是你不知道它在哪里。那很多人呢，回到家找猫的时候，哎、欸，看了三个它平常会在的地方，发现猫不在这三个地方。主人马上就有一种心慌的感觉哦。现在猫到底在哪里？就后来找一下哦，只是在其他比较少出现的地方。一样的是一个控制的心态。我们人现在没有办法接受混沌与随机。我们想要所有事情都排得好好的。我知道我人生十岁、二十岁、三十岁、四十岁的时候要干嘛。我知道我今天出门遇到什么东西，遇到什么状况，回家我要干嘛？我要知道今天发生了什么事情。我有买保险，我知道该怎么办，这样子我就不会慌张。宇宙间的万物是照着一个混沌的法则在进行的，那我们每一个人呢，都是这个混沌世界下的产物。每个人在我们自己内心的世界，在这个混沌的世界里面，都想要尝试寻找一些规则，寻找一些真理。但许多科学家呢，越往规则，越往科学，越想要循规蹈矩的去找寻真相的时候呢？往往他们都只会进入更抽象的东西、更精神式的东西，越往神学的地方靠近，越靠近一个没有规则的混沌法则里面。这也是为什么量子力学已经存在那么久了，很多人没有办法接受，因为很多人相信这个世界是有个规则的，他们一直想要在这个不规则的世界里找寻一个规则。同样的，讲到刚刚讲的一句话，你越想要控制一样你没有办法控制的东西。你只会越来越感觉到失控。这个世界上，战争的发生点 ，COVID 的发生时间，人类的在世界上地球上的饱和度，科技的跳跃，地震与海啸的发生时间与地点，全部都是混沌。今天很多人会说，美国大选就是主导于到底中国会不会开战，他觉得这个很重要。大家觉得，如果我知道开战的时间点，如果我可以用我的一票阻止战争，这就是我世界的全部。但是你们根本就不知道世界会怎么发展。任何一个总统当选，谁敢保证中国不开战呢？一切全部都是混沌法则。Control is an illusion， 控制只是一个幻象。当你真正接受一个没有规律的世界，当你 give up control。停止想要去控制你身旁的每一件事物的时候呢，让你人生自然的发展。当你有办法做到这样的时候，放弃控制的那一瞬间，你会发现，你人生比你想要的还要开阔太多了。你不用去控制你家人的想法，你不用去控制你伴侣的想法，你不用去控制你朋友的想法。这个世界完全没有拘束的边界啊！你要把你的人生放在一个过程，注重于这个当下。把你每天的精力花在充实自己的人生，去享受你自己拥有的东西，注重这个当下，这个现在。那我相信大部分的听众朋友都不是从政的人，政治对我们来讲，对我跟你来讲，只是我们人生的一部分，它不是我们人生的全部。如果一个人把政治这样的一个理想世界，自己脑中所倒映出来的理想世界，变成自己的人生的全部，变成自己的现实。而想要去控制自己现实人生身旁的亲人朋友，想要身旁的人同意自己去实现自己的理想世界的时候呢，这些人很多时候会迷失在真实与幻想之中。许多人生边有着美好的事物、朋友跟亲人，许多扶持自己在人生中经过许多挫折的角色，但却因为这个人沉迷于政治这样一个幻想的理想世界，想要身旁人同意自己所相信的理念，而选择跟。现实世界身边这些重要的人事物，产生一个抽离，产生一个切割，变成说你不在乎现实世界这些人对你做过了什么，只要他的政治理念跟你不一样，你就想要跟这个人抽离与切割，变成这个人每天在观察政治的大小事，每天盯着新闻看，每天把这些东西变成了自己的现实，而失去了与亲友的连接，而麻痹了自己，让自己没有热爱的嗜好和娱乐。很多人回家就是看着政治，看着政治，然后去抱怨说哪边哪边不好，哪边哪边可以改善。他们的生活已经麻痹了，除了政治以外，他们看不到这个世界上还有其他千千万万种新奇有趣的现象。他们失去了热忱了。那许多的政治人物，他们的工作其实就是控制。他们需要控制媒体，他们需要控制人民的思想，他们需要控制自己的形象。他们的工作就是去控制这些。极度难以控制的东西，而你只要一个不小心，就会全盘皆输啊！这样的心理压力，我想是一般人很难去想象的，因为我们就是活在这样一个混沌的世界下面。媒体是混沌的，人民的思想，每个人都是混沌的，每个人的形象，根据每个人民的思想，怎么样去诠释，全部都是混沌，你完全没有办法找到任何一个规律啊！任何规律都会有计划赶不上变化这样的一个问题发生的。所以我自己非常庆幸，我不是一个从政的人士。我相信，就算你是一个拥坐亿万家产，不管你是介于黑白两地之间，是扮演什么样的角色，生活你是很难有片刻的时间是安宁的。如果你的工作是要控制别人，我相信许多政客就算打拼了一辈子，不管他们选情胜败，现实绝对是与他们脑中的理想世界完全接不上边的。因为控制不会给你的生活带来平静与安宁，它只会带给你更多失控时候的恐惧与不安了、啊。所以，如果每个人都可以接纳这个混沌世界的改变的不规律性，我们可以看到它的美好。我觉得世界上有趣的地方就是所谓的“好”与幸福，它没有一定的定值啊。政治对我来讲是一种选择，那我很庆幸我有这样的选择，因为每一段时间，我可以选择了解。我可以选择参与，我可以选择跟有兴趣的朋友热烈的讨论，一起去带着期待的心态去观看这个世界的改变。我觉得这非常有趣。从以前人类的文明，可不是只是这么简单投票，是内战、流血流泪。当有权力的斗争的时候，一定会有死伤啊。到现在这样的一个文明社会，虽然说没有做到最好，但是比起以前已经进步非常多了。那在这样的一个社会下，我可以投上我的一票。为了我心目中自己的一个理想世界，尽上一份小小的心力，因为我还是觉得世界会往这个方向慢慢去移动、啊。但是选情并不会影响我的人生，因为我可以随时抽离政治，我身边有许多美好的事物啊，我可以有很多寻找内心平和与安详的方式啊，我可以跟朋友去聊天叙旧，了解他们完全跟我不一样的人生经验，我可以去学习各种不同新奇的事物，我在练拳，我在攀岩。我在练习不同的乐器，我在煮菜，世界上有非常多东西可以让我去探索，非常多不同种类的知识，不管是科学还是文艺，到处你都可以去摄取到人类几百年、几千年传递下来的这些智慧结晶啊！我们活在一个这么幸运的时代里面，科技的跳跃，我们随时可以享受科技带给我们完全不同的感官刺激啊！从这样的角度去了解这个混沌世界的姿态啊！就是我们世界美好的地方啊，它是混沌的，你永远不知道下一步是什么。有一部美剧呢，它里面的剧情就是有一群人到了天堂之后，发现天堂的人是非常无聊的，因为他们可以有他们所有想要的东西，他们随时都有他们随时心中最想要的东西，他们也可以暂停时间，他们想要干嘛就干嘛。但是他们无趣的地方就是这个世界没有所谓的改变了、啊，他们永远的生活都是一样的。那我们现在会很向往这样的一个生活，因为我们的生活太过忙碌，我们生活有许多拘束感。但是这也是它美妙的地方、啊，我们的世界无时无刻都在改变、啊、那讲到这里，我就想要分享我很喜欢的一部美剧，叫《Mr. Robot》，中文叫《黑客军团》。我非常喜欢这部美剧，它其实就在讲说主角 Elliot， 他白天是个有严重的社交恐惧症的一个网络安全工程师啊。他不善与人接触，但是在晚上的时候呢，他却会化身为一个骇客，去惩奸除恶啊，去帮助他身旁的人。有一天，他遇上了一位神秘的无政府主义者，叫 Mr. Robot， 机器人先生啊。那之后就开启了一场精彩刺激的科技革命啊。那这部美剧它里面也引用到了许多量子力学的道理啊。每一幕里面呢，导演也一直在使用着一个观察者角度的。不同，去植入了非常非常多的彩蛋、啊。我个人真的非常喜欢这部美剧，我非常推荐大家去看这部美剧。虽然比较慢，比较沉闷，有点黑暗，但是它里面带给我许多不同的人生体悟、啊、它里面有一段呢，是主角讲说，他小时候，他爸爸带他去海边游玩，那没有想到他们到的时候，海滩太冷了，他们下不了水，所以他们就在海滩上走了一下。随便在路边买了个披萨，之后小男孩就回家了。回到家之后，他把他的球鞋脱下来之后，在球鞋里面的海滩的沙石呢，就散落一地，把家里弄得很脏。所以主角就被他妈妈骂了。他走那时候才六岁。那当他妈妈骂完他，回到房间，他就很郁闷的时候呢，他觉得今天的旅途很无聊，也没有下到水，也不知道在干嘛，回到家要被骂。主角觉得他浪费了一天。在做这些没有意义的事情上，主角老爸看到这样子，当然就走进了房间，跟他儿子说道：“你知道吗？在几百亿年前呢，地球板块变动的时候，海洋的浪潮把这些沙子带到了我们今天走过的海滩上。那在这好几亿年之后呢，却经由你在今天选择走过这样的一个路途的同时，把这些沙子带到一个完全不同的地方。” Every day, we change the world。每一天我们都在改变这个世界。以这样走过沙滩，从小小的鞋子把沙子带回家里的这样的一个进度，不知道要花上几次、几天，甚至几辈子，才有办法把海滩的沙子掏空，才有办法让这样的改变变成有意义的改变，影响到任何一个人。但每一天，我们都在改变世界。但很多时候，当我们要做出真正有意义的改变的时候呢，它会需要花非常多的时间，他永远不会是一天就达成。这样的过程非常的缓慢，非常的累人，非常的折腾，不是每个人都有办法去承受这样的一个过程。各位听众朋友，改变世界。我们每天都在做，透过我们跟身旁每个人今天的互动，今天跟早餐店的老板娘说了几句话，给了他一个微笑。透过 Line， 透过 Facebook， 跟几位好朋友聊聊天、叙叙旧，分享了一些今天的经验。每一天，我们都在改变世界。改变世界有非常多不同的方式，但是要真正的改变世界。我们不能有想要强硬的去改变我们周遭的人，改变我们的周遭的世界去达成。我们也不能把改变世界当成我们人生唯一的目标，当成我们唯一人生的目的。秉持着自己的信念，用心、认真的去过自己的每一天，去尝试看到身边你拥有的东西，不要想要去控制你身旁的事物。去接纳这个混沌的世界，去了解这个混沌世界美妙的地方。如果各位能抱着这样的心态去过生活的话，每天的这些改变，这个世界会更加接近你所理想的世界。如果每个人都能带着这样的心态，你可以去分享政治，你可以去你身旁的朋友了解他们的想法，知道他们的生活，但是。尊重每个人的发言权，了解政治就是信仰。每个人有的中心思想，每个人的理想世界，每个人的理念，都是完全不一样的东西。了解在我们自己的人生里面，我们能做的有什么？我们能投入的东西有什么？我们可以主张我们的意见，我们可以尝试在这个世界上做出一些改变，但是我们绝对不能急呀、啊。因为世界的改变是需要时间的，我们不能因为我们没有办法控制世界的走向，就把这些慌张与不安的情绪发泄在我们周遭现实生活里面拥有的人事物上面，这样大家只会过得更辛苦，只会越看到自己现实世界与理想世界的差距。想要创造一个理想的世界，不是要改变别人，而是要改变自己。改变你自己内心觉得最重要的事情是什么？改变你自己对你自己人生的认知，改变你自己的想法，由自己的内心去找寻答案，去尝试找到你想要的理想世界。那今天的 podcast 我们就到这边告一段落啦。不知道大家现在听完内心的想法是什么呢？对于政治。有没有一些比较不一样的理解方式呢？大家现在是不是也能像我一样，对于跟自己时代背景、教育认知不同的人，有不同的理念的时候，是否也可以包容他们的想法呢？好啦，今天李医生闲聊人生就在这边告一段落，我们下次再见喽。